0: Podcast von SWR Kultur. Es ist diese Frage, in oder in Becher? die die Eisgemeinde spaltet. Ich möchte immer einen Becher haben. Ich werde nie die Eiswaffel... Die Eiswaffel schmeckt mir nicht. Waffel auf jeden Fall, ist viel besser. Die Waffeln schmecken meistens auch äh, recht gut. Und äh, wenn ich dann so ein paar Becher habe, wohin mit dem Becher? Und die Waffel wandert dann auch gleich in den Magen. Die Waffel ist Geschmackssache, so viel ist klar. Was nicht ganz klar ist, wer überhaupt dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Frage oder im Becher? zu den meistgehörten mindestens im Sommer gehört. War es nun ein Syrer in den USA, der die knusprige Tüte erfand? Hatte ein Eisverkäufer in Ohio die Idee? Oder war es eben doch der aus Italien stammende Gelatiero Italo Maccioni, für dessen Urheberschaft immerhin ein US-Patent mit der Nummer 746971 spricht, erteilt am 13. Dezember 1903. Die Sache ist verwickelt und selbst eiskalte Recherchen liefern kein eindeutiges Ergebnis. Um mit Maccioni zu beginnen, der war Eisverkäufer in New York und servierte, wie es branchenüblich war, seine Produkte auf kleinen Tellern, die der Kunde nach dem Genuss zurückzugeben hatte. Mühsam für alle. Und so kam der findige Eismann auf die Idee, die köstlichen Kugeln zunächst in Papiertüten und bald darauf in Tüten aus Waffelteig einzufüllen. Eine Darreichungsform von Eis, auf die die New Yorker ganz heiß waren. Die Folge, das Patent, die amtliche Geburtsurkunde der Eiswaffel. Allerdings gut 600 Kilometer weiter westlich lebten zur selben Zeit zwei Männer, die ihrerseits für sich beanspruchten, den glorreichen Einfall gehabt zu haben. Da ist zum einen Charles Manches, Eisproduzent in Akron im Bundesstaat Ohio. Er verkaufte seine Ware auf einem Markt in St. Louis und hatte dabei, wie die Farmer berichtet, ein Auge besonders auf die jüngere weibliche Kundschaft. Speziell eine gewisse Estelle Bordeaux soll es ihm angetan haben und als ausgerechnet für sie kein sauberes Tellerchen fürs Zitroneneis mehr zu finden war, behalf sich Mr. Manches mit einem Produkt vom Nachbarstand. Dort, und das ist nun der dritte Name, der in der Eiswaffelgeschichte erwähnt werden muss, bug der aus Syrien stammende Ernest A. Hamvey knusprige Gebäckstücke mit dem Namen Zalabia, die zum Hörnchen gedreht und dann mit Fruchtcreme gefüllt wurden. Wieso Fruchtcreme, wenn es auch mit Eis geht, muss sich Charles Manches kühl gedacht haben. Und aus dieser Überlegung wird ein neuartiger Eisgenuss für die Angebetete sowie eine Art Joint Venture in Sachen Eiswaffelherstellung hervorgegangen sein. Jedenfalls behaupten die Nachfolger von Manches noch heute, die Erfinder der süßen Tüte zu sein, Patent hin oder her. Es gibt ja auch Ideen, auf die verschiedene Menschen an verschiedenen Orten kommen können, ohne sich zu kennen. Man nehme nur die Sache mit dem Automobil, mit Daimler und Benz. Dem Siegeszug der Eiswaffel jedenfalls steht ihre verworrene Entstehungsgeschichte nicht im Wege. Und längst ist die einfache Erfindung von den Nachfolgern der Manches, Hamrys und Maccionis eiskalt genutzt worden, um die Schleckwilligen mit Produkten wie Eishörnchen-Tango oder Bolero-Knuspertüte-Halbsüß zu verwöhnen. Da können Spötter noch so lästern, wie hier in einem Satireblog im Internet. Alte Eiswaffeln riechen nach Pappkarton und schmecken genauso. Entgegen der landläufigen Gepflogenheiten sind Eiswaffeln nicht zum Verzehr geeignet. Dem Eisliebhaber fällt auf die Frage in Waffel oder in eben doch meistens Waffel ein. Und die abschließende kleine Umfrage im stets ökologisch korrekten Freiburg erklärt auch, warum das so ist. Ich hab's ganz gerne in der Waffel. Den Becher muss ich wegschmeißen und die Waffel kann ich aufessen. Schmeckt auch besser als der Becher. Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.